0: Hoy vamos a hablar sobre los procesos de admisión en AUNA y pues nos acompaña otra vez Barahona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, un placerazo.
1: Aquí vamos a hablar un poquito sobre los procesos de admisión y las posibles contradicciones que existen en algunos momentos con los muchachos o complicaciones que tienen ellos. ¿eh?
0: Cada el vez que esa. nosotros necesitamos estudiar una carrera tenemos que inscribirnos, pero el sistema muchas veces se ha vuelto como engorroso o la falta de información tal vez no ha sido, no sé si la correcta para que todos conozcamos cómo es el proceso. Por ejemplo, a mí, cuando yo quise inscribirme o entrar a hacer el examen de admisión, me costó bastante poder saber cómo era eh, en, el, en el trámite de papeles eh, La documentación De qué forma yo puedo entrar a la plataforma o a la página de la UNA, Porque muchas veces en ese tiempo se satura y se, se cae la página Y también en los números de teléfono de la universidad tal vez están saturados Y me, me costaba a mí eh, buscar información uh -huh. Sí, eh, bueno las redes sociales de la universidad publican toda la
1: información, cuál es la documentación que requieren, en la página oficial de admisiones, admisiones.una.edu.hn. Eh, antes de la pandemia el trámite era eh, presencial. Ustedes llegaban con su partida de nacimiento, si eran menores de edad o su, o su tarjeta de identidad en copia, eh, copia del título o copia de la certificación de estudios. Eh, se generaba un, un usuario que es el famoso el, el número de solicitud que les dicen ese es el usuario que se les da a ustedes con ese usuario ustedes eh, van a aparecer en la plataforma es como un pre-número de cuenta eh, esto porque como se van a someter a un proceso de, de una evaluación y esta evaluación o esta prueba es más que todo conocer el, el, el el nivel que ustedes traen eh, de, de media. ¿va? Porque ya es un conocimiento que ustedes ya lo adquirieron y que no es nada nuevo. Ya ustedes ya lo se supone, entre comillas, que lo estudiaron, que lo aprobaron. Entonces, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Es, eh, simple y sencillamente, es... Por eso se llama prueba de actitud académica. Más que todo, lo que identificamos ahí es el hecho de que para qué, es bueno, o cuáles son sus habilidades, porque antes, por ejemplo, del 2005 para atrás, cualquier persona podía estudiar lo que quisiera, hacer el cambio de carrera a la carrera que quisiera y no había requisito alguno, ni para cambios de carrera, ni para ni para cómo se llama,
0: ni para matricularse, entonces había un desorden y por esa misma razón se ha hecho ese tipo de regulaciones para evitar que cualquiera, o sea, para hacer como filtros. No es un filtro, sino que vino y vino a mejorar el nivel
1: académico de la, de la universidad. Eh, la prueba de actitud lo que vino a decirnos fue, ah, bueno, vamos a poner en orden nuestra casa. Vamos a permitir a los estudiantes que tengan las posibilidades de ingresar a la universidad siempre y cuando ellos se esfuercen desde el inicio porque antes, como le digo antes era, un, era una jungla y nadie ponía orden entonces a raíz del proceso de, de admisión la universidad ingresa en, un, en una vorágine de crecimiento positivo donde hemos ganado mucho récord a nivel internacional con el mejoramiento de la calidad educativa esto es producto de todos los procesos de admisión que hemos llevado, ¿verdad? entonces la calidad educativa, la calidad del estudiante, la calidad del profesional que está egresando en nuestra universidad es mejor posiblemente que la de en los años 80, 90.
0: ¿Actualmente qué cargo tiene usted en, en la parte de, de la universidad en eso de las admisiones? Soy el coordinador regional de, del sistema de admisiones acá en Santa Rosa. De Con Campaña. la cantidad de estudiantes que han entrado y la cantidad de estudiantes que tampoco pasan la prueba, eh, ¿qué puede comentar acerca de eso? Bueno, el porcentaje
1: que no pasa en la prueba es un porcentaje bajísimo. Le podría decir que de 600, 700 alumnos que vienen a hacer la prueba a Curoc, tal vez se quedan 5, 6 pero ahora ¿o siempre ha sido así? siempre ha sido así 5, 6, 10 pero el porcentaje si lo miramos en porcentaje es muy bajo y eso es bueno porque nos dice a nosotros que el sistema medio ha mejorado su calidad educativa también y está preparando a estos jóvenes para que puedan ingresar a las universidades eh, en
0: este caso a la nacional con un mejor con una mejor preparación académica y la cantidad de estudiantes que hacen hasta los tres exámenes y que no logran pasar, ¿se debe más a, a qué? ¿A la mala formación en la, en la secundaria? o Sí. Eh, ahí es donde nosotros detectamos
1: una persona, un alumno, no es, no es todos los casos, pero un alumno que se quedó tres veces, pueden, hacer, pueden haber varias, varias líneas. Una, es que se estresa demasiado para hacer la prueba. Dos, que fue una persona que pasó copiando, o como dicen los jóvenes, chepeando en el colegio y no adquirió el conocimiento. O tres, porque le han hecho creer que esa prueba es imposible pasar. Entonces ya va con una, ya, ya hay una, una barrera mental que tiene el muchacho muchacha que los obliga a, a reprobar porque entran en un estrés exagerado actualmente antes sólo podían hacer tres veces la prueba ahora a partir de este proceso que inició el lunes pasado el lunes recién pasado la inscripción ya pueden hacer cuatro veces la prueba entonces los, las personas que habían hecho ya tres veces el proceso y que se les había dicho que no podían, ahora pueden ellos optar a esta cuarta oportunidad que van a tener, porque fue autorizada por Consejo Universitario en diciembre del año pasado y se aplica hasta ahorita. Ahora la universidad les da una, una oportunidad más para que ellos puedan ingresar a, la, a nuestra alma mater. El porcentaje lo ponen las carreras, eh, no, es, no, es, no es admisiones como tal. Eh, las, las condiciones de ingreso de cada una de las carreras son las carreras, las facultades de las carreras, los coordinadores, los decanos de cada carrera y el consejo de docentes son los que ponen ellos eh, las condiciones. Por ejemplo, ahorita se modificaron los puntajes de, hablando localmente eh, de la carrera de ingeniería agroindustrial, ahora es de 900 puntos, antes era de 850 se modificó el puntaje de administración de empresas, que antes era de 700 puntos, 800 puntos, perdón, y ahora pasó a ser de 850 puntos. Pero esa es decisión de ellos a nivel central, a nivel de CEU.
0: ¿Y esas actualizaciones o reformas que se han hecho, se han publicado? Sí, se publican en la
1: Gaceta para que sean efectivas, verdad en el diario oficial de, de nuestra nación. Se publican y una vez publicados, entran en vigencia. Entonces ahorita ya salieron publicados, ya entraron en vigencia los nuevos puntajes de, de ingreso para, la, para estas carreras que le mencioné. Pero la mayoría de las carreras o la mayoría de las licenciaturas eh, entran con un puntaje mínimo que nosotros le decimos que es de 700 puntos. ¿verdad? Toda la, la, el, el 90% de, la, de las carreras de la universidad usted puede ingresar con 700 puntos. Eh, las únicas que tienen... Puntajes más elevados son todas las del área de ingenierías, in, eh, quitando a ingeniería agroindustrial, ingeniería agronómica y ingeniería forestal. Esas tres ingenierías no entran dentro del complejo de las ingenierías que sería civil, eléctrica, química, eh, industrial, mecánica. Todas estas ingenierías que acaba de mencionar, todas tienen un puntaje mínimo de ingreso de mil puntos para primer ingreso. Y si no logran los mil puntos, pero lograron 980, por ejemplo, entonces ellos tienen uno, una segunda opción de poder hacer un cambio de carrera, pero ya con una condicionante que tienen que haber cursado un año continuo eh, en la universidad y que tengan ese requisito de los
0: 950 puntos para arriba. ¿Hay alguna excepción en el caso de que... No pasen el examen, pero quieran cambiar de carrera y necesiten otras clases para poder estar en esa otra carrera. Es que ahora en las condiciones de admisiones, los
1: requisitos de cambio de carrera son bien, eh, bien complicados. ¿Por qué le digo complicados? No complicados, sino que son bien rígidos. Eh, por ejemplo, una persona que quiere estudiar medicina, todas las del área de la salud... Tienen todas tienen compiten por ranking. A una persona que quiere estudiar medicina, por ejemplo, el puntaje mínimo que le piden es 1.100 puntos en PA y 450 puntos en PCCNS. Pero ese es el mínimo. Si usted quiere realmente estudiar medicina, usted tiene que sacar eh, 1.300, 1.400 puntos en PA. Y 500, 600 puntos en PCCNS para quedar dentro del ranking. Cuando yo digo dentro del ranking es que Ciudad Universitaria y BS, que son los campus donde tenemos eh, la carrera de medicina, una BS, una BS ofrece 100 cupos por examen, son 200 al año porque ahorita estamos haciendo dos pruebas, y CU ofrece 150 cupos por, por prueba, entonces está ofreciendo 300 cupos al año. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene una persona y le dice, no, yo saqué 1.100 puntos. No, yo saqué 1.050 puntos. Y saqué 480, 500 puntos en PCCNS. Viene, se va a asesorar de una persona que no es la correcta. Y esta persona le dice, sí, matriculate, vas a estar un año y después solicitas el cambio de carrera medicina error, error. No, no es así ¿por qué? porque esta muchacha pueda que cumple el requisito de tener los mil, mil 50 puntos y, el, y, los, y los 500 puntos en, en, en PCCNS pero a la hora del ranking va a quedar fuera siempre
0: entonces No eh, puede hacer, entonces es un poco siempre más va difícil. a ser denegado. Es un poco más difícil entonces en, la, en el caso de la carrera de medicina. En todas las carreras. En todas. En todas, porque por ejemplo,
1: eh, usted viene, eh, a usted usted que sacó la carrera de desarrollo local, desarrollo local, la licenciatura en educación física, que es la que estudié yo, estas entran con 700 puntos. Pero vino Onan y vino Carlos y en la prueba sacamos 750 puntos. ONAN se matriculó en desarrollo local y Carlos Barahona se matriculó en licenciatura en educación física pero a ONAN se le antojó estudiar ya cuando iba en el primer año de desarrollo local no le gustó desarrollo local y decide estudiar administración de empresas o ingeniería agroindustrial prácticamente está descartado porque el dictamen que genere el coordinador de la carrera va a ser un dictamen desfavorable. ¿Por qué? Porque en primer lugar el primer punto para poder continuar con el proceso de cambio de carrera es el puntaje que usted tiene en paga. Ajá. Y si a nosotros nos dice de que para poder ingresar a la carrera de administración de empresas son 850 puntos
0: y usted tiene 750 automáticamente está, está descartado. está descartado Entonces en ese caso le toca que volver a hacer el examen. Ya no puede. Ya no puede. Ese es el otro error, que mucha gente se le dice, matriculate,
1: genera un número de cuenta saca las generales y después puedes hacer el examen. No, una vez que ya usted tiene un número de cuenta es imposible, por ningún punto imposible, imposible, que usted pueda volver a hacer la paga, a menos que sea una persona, por ejemplo, existen casos. Eh, en el caso de mi hija, por ejemplo, mi hija sacó mil puntos en la prueba, pero se puso a estudiar biología el primer año, estudió biología y ya en el camino no le gustó mucho porque había que tocar animales y todo, entonces, esto no es conmigo. Entonces, vino ella y me dice, papá, fíjate que la otra carrera que me gusta es odontología. Bueno, revisemos pues, a ver si tiene los requisitos para poder solicitar el cambio de carrera. Y miramos, ah, mi hija tiene mil puntos y tiene, eh, no ha hecho la PCCNS, que es un requisito para ingresar a odontología, al área de la, de la, de la salud. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Tiene que ir a hablar con la coordinadora. La coordinadora va a ver que estuvo todo un año matriculada, todo el año matriculada, que sacó X clases y tiene mil puntos. Ajá, para cambio de carrera en odontología dice que para primer ingreso son mil puntos, pero para cambio de carrera son 950 puntos. Entonces, mi hija cumplía los dos. Uh -huh porque le sobraban más bien puntos le sobraban puntos entonces el, el dictamen de ella fue favorable ese dictamen la coordinadora de la carrera de odontología lo manda a admisiones y admisiones le habilita la de... plataforma para que ella se pueda inscribir solo en PCCNS ah ya no puede porque ya tiene un número de cuenta entonces ella hace el, la PCCNS la
0: pasa y actualmente está estudiando odontología Ajá, Entonces el, el, el objetivo es siempre hacerle alto puntaje a la PA para poder hacer ese montón de cambios. ¿Cuántas veces se pueden cambiar de carrera? Eh, no es que no las veces que quiera. El máximo que puede cambiarse es tres. Tres. Tres veces. Porque
1: si empieza a cambiarse, a cambiarse, a cambiarse, entonces no, está, no, no sabe qué es lo que quiere.
0: Pero ese es en el caso de alguien que se le surgió la idea de cambiarse eh, una, segunda vez, tercera vez. Eh, por el hecho de que no se sentía cómodo, no había sí, que lo estudiar. lo que pasa, pero ahí entramos en otro proceso. Si él se cambia dos veces,
1: entonces ya nosotros lo mandamos a una... a BOAE, que es la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles. Entonces, eh, para que él reciba algún tipo de ayuda psicológica, para que deje de estar haciendo ese montón de cambios. Porque cada cambio de carrera también re representa un costo económico, ¿verdad? Son 200 lempiras por cada cambio de carrera que usted hace.
0: Alguien que quiera entonces cambiar o que no sepa qué estudiar, eh, solamente estando en la universidad puede asesorarse de UAE.
1: No, ellos pueden, con, con el número de solicitud, ellos pueden acercarse a Boá y solicitar que les den orientación y Boa con, con gusto le, le, les ofrece la orientación.
0: Sí, porque esa sería otra solución al, al problema de los cambios de carrera, que para poder evitar que se cambien a futuro, poder recibir esta charla psicológica con ellos antes de matricularse a una carrera, que podría ser también algo adecuado para muchas personas que no saben qué estudiar.
1: Sí, otra, otro problema que nosotros tenemos en el medio es que Nuestros padres quieren que estudiemos muchas veces lo que ellos no pudieron estudiar Entonces eh, entramos en esa vorágine de que vos vas a ser médico O yo soy médico o vos vas a ser médico Y aquel no quiere ser médico, aquel quiere ser ingeniero
0: Sí, la, las decisiones Pero, pero ven... el
1: papá lo obligó, el jodido es inteligente, pasó las clases y todo Y se metió a estudiar medicina pero en el camino lejos de irse motivando se va frustrando porque él no quiere medicina él quiere ingeniería X entonces eh, muchas veces los papás influimos negativamente en nuestros hijos entonces hay que dejarlo ser a ellos que ellos tomen desde ahí desde que ellos ingresan al, a, a la universidad hay que dejarlos que tomen sus propias decisiones aunque muchas veces nosotros digamos Oye, este es un error el que está cometiendo bueno, dígaselo plantéeselo pero no lo obligue a que tome la decisión él, sino que oriéntelo para que él, por medio de la experiencia que usted tiene, pues tome una decisión. Va a ser una decisión positiva o negativa,
0: pero decisión al final propia, no impuesta. Juan.